0: چهره دیگری آن چیزی است که آدمی قادر به کشتنش نیست چیزی است که معنایش در این گفته خلاصه می شود قتل مکن نخستین کلام چهره این است مرا نکش مرا نکش, مرا نکش. مرا نکش. سلام من سیاوش میرزای مهر هستم و اینجا رادیو شمس است. همونطور که مستحذری در اپیزودهای های ویژه رادیو شمس قرار درباره آثار و احوال متفکرین صده بیستم صحبت کنیم این قسمت رو به یکی از متفکرانی اختصاص دادیم که در دوران ما بیش از همه به مسئله دیگری پرداخته یعنی امانوئل لویناس لویناس رو به عنوان فیلسوف دیگری میشناسند و متنی که در ابتدای این قسمت چنیدید میتونه به صورت موجز دغدغه اصلی او رو برای ما روشن کنه با من همراه باشید که در ادامه این قسمت بیشتر در مورد این فیلسوف معاصر با همدیگه صحبت کنیم. امانویل لویناس در سال 1906 در خانواده ای از طبقه متوسط در کاوناس در لیتوانی کنونی و مرز غربی امپراتوری روسیه متولد شد. به دلیل اختلالات جنگ جهانی اول خانواده او در سال 1916 به منطقه خارکیف در اوکراین امروزی نقل مکان کردند. جایی که در طول انقلاب‌های روسیه در فوریه و اکتبر 1917 در آنجا ماندند. در سال 1920 خانواده او به جمهوری لیتوانی بازگشتند. تحصیلات اولیه ی لویناس در مدارس سکولار و روسی زبان در کاوناس و خارکیف سپری شد. او پس از بازگشت خانواده اش به جمهوری لیتوانی، دو سال را در یک سالن ورزشی یهودی گذراند. او سپس به فرانسه رفت و تحصیلات دانشگاهی خود را در آنجا آغاز کرد. وی در سال 1923 تحصیلات فلسفی خود را در دانشگاه استراسبورگ و دوستی مادام العمر خود را با فیلسوف فرانسوی موریس بلانشو آغاز کرد. لویناس در مورد دوستیش با بلانشو میگوید چیزی درونی و عمیق ما را به سوی هم میکشاند و مطمئناً این تنها به دلیل یهودی بودن هردوی ما نبود. هرچند که مزامین یهودیت در شکلگیری افکار و آثار هردوی ما بسیار نقش داشته است، بلانشو به طرز عجیب و عمیقی زندگی را بیواسطه می‌دید و این مسئله مرا جذب او کرد. لویناس در سال 1928 برای دو ترم تحصیلی به دانشگاه فرایبورگ رفت تا زیر نظر ادموند هوسرل پدیدارشناسی را بیاموزد. او همچنین در فرایبورگ با مارتین هایدگر آشنا شد و تحت تأثیر فلسفه او قرار گرفت. لویناس در سال 1939 تابعیت فرانسه را دریافت کرد. هنگامی که فرانسه با آلمان وارد جنگ شد، به عنوان مترجم زبان روسی و فرانسوی برای انجام وظیفه نظامی معرفی شد. در سال 1940، واحد نظامی که در آن فعالیت میکرد، محاصره شد و در نهایت مجبور شد خودش را به ها تسلیم کند. لویناس بقیه جنگ جهانی دوم را به عنوان اسیر جنگی در اردوگاهی در نزدیکی هانوفر آلمان گذراند. او در یک پادگان ویژه برای زندانیان یهودی که هر گونه عبادت مذهبی را ممنوع کرده بودند، دوره اسارتش را طی کرد. زندانیان لویناس را مدام در حال نتبرداری در اردوگاه می‌دیدند. لویناس بعدها از یادداشت‌هایی که در اردوگاه نوشته بود در مقاله‌ای با عنوان زمان و دیگری استفاده کرد و در سال 2009 یادداشتهایش از اردوگاه دست نخورده و با همان شکل اصلی خود به چاپ رسیدند. در همین حال موریس بلانشو به همسر و دختر لویناس کمک کرد تا مدت زمان جنگ را در ای پناه گیرند و به این ترتیب آنها را از خطر هولوکاست در امان نگه داشت بلانشو با قبول خطر به لویناس کمک کرد تا از طریق نامه با خانواده نزدیک خود یعنی همسر و دخترش در تماس باشد. اما دیگر اعضای خانواده لویناس چندان خوششانس نبودند. مادرش تبعید شد و دیگر خبری از او نشد. پدر و برادرانش در لیتوانی توسط گروه نازی اس اس کشته شدند. بسیاری بر این باور هستند که بزرگترین چالش قرن بیست و یکم درک دیگری است. هنر لویناس در این است که دیگری را در مرکز توجهات قرار داد و به آن ارزشی اخلاقی و دینی بخشید. به این اعتبار فلسفه او را فلسفه دیگری نامیدند. لویناس قفلت از دیگری را منشأ حوادث قرن اخیر همچون جنگ، یهود ستیزی و برخورد تمدن ها می داند. به باور لویناس فلسفه به دنبال تبیین چیستی اخلاق است. بنابرای تعریف خود او اخلاق توجه به حق حیات دیگری است. او خاطر نشان می تا وقتی من هستیم در تنهایی خود محدود میشویم. اما همین که نگران دیگری شدیم و به دیگری عشق ورزیدیم نامتناهی و, و بیکران خواهیم شد. تا زمانی که دلواپس دیگری هستیم و احترام به دیگری و مسئولیتی در قبال دیگری داریم اخلاق در ما زنده خواهد بود. و تا زمانی که دیگری در ما زنده است می توانیم بگوییم من اخلاقی در ما حیات و جریان دارد. لویناس ترجیح می‌دهد فلسفه را به عنوان حکمت عشق به جای عشق به خرد در نظر بگیرد و در همین راستا اعلام می‌کند مسئولیت در قبال دیگری مقدم بر هر چیزی است فلسفه غرب پیوسته غیر را سرکوب کرده است و لویناس با طرح فلسفه اخلاق خود مفروزات اندیشه غرب در نسبت با دیگری را به چالش می‌کشد او بر این باور است که اساساً نسبت ما با دیگری اجتناب ناپذیر است بنابراین اخلاق بدون حضور دیگری معنا پیدا نمی کند و این یعنی تقدم دیگری بر من ژاک دریدا متفکر معاصر درباره او نوشته است حقیقتا اندیشه های او جهان اندیشه را به لرزه انداخت. من با او در خیلی از موارد اختلاف نظر دارم اما آنقدر نیست که بزرگیش را نبینم افسوس که او من را نمیشناسد او آنقدر غرق در دیگری بود که دیگر من را نمیدید برای رسیدن به او بایست از گمرک دیگری گذشت و این برای من دشوار است. لویناس در جایی مطرح می کند دیگری اول است و پیش از من اهمیت دارد. ما نمی توانیم از دیگری بخواهیم در چارچوب های ما بگنجد. این دیگر رابطه اخلاقی به حساب نمی آید بلکه یک معامله ساده است. لویناس دیگری را تا مقام خداگونگی بالا می کشد. دیگری بدنمند و چهرمند است. و سوژه در مواجهه با دیگری با بدن و چهره او تعامل دارد همانطور که اشاره شد لویناس تحت تأثیر فلسفه پدیدارشناسی هوسرل و مرلوپونتی بود رویکرد پدیدارشناسانه بدن را به مسأله پدیداری میداند که جزئی از تجربه سوژه بودگی است بنابر تعریف پدیدارشناسان سوژه ای بدنمند است که از طریق بدن با جهان مواجه می‌شود تجربه و مجاورت بدنی سوژه با جهان از موضوعاتی بود که مورد توجه پدیدارشناسان قرار گرفت. نزد هوسرل که یکی از نامداران فلسفه پدیدارشناسان است، بدن واسطه تجربه و درک جهان تلقی می شود. مرلوپونتی ضمن گرایش به نظریات پدیدارشناسانه شناسانه انتقادات بنیادینی را بر آن وارد آورده است. بدن نزد مرلوپونتی مهمترین نقش را در درک جهان ایفا می کند. مرلوپونتی از مفاهیمی چون بدن و بدنمندی استفاده می کند و بر این باور است که ما از طریق مواجهه بدنی با جهان است که نسبت به آن آگاهی پیدا می کنیم. وی میگوید هر یک از ما پیش از آنکه آگاهی باشد بدنی به شمار میرود که جهان را دریافت میکند و شکل میدهد لویناس با استفاده از یافته های پدیدارشناسانه حوصل و مرلوپونتی و توجه آنها بر بدن بدن را نه ابزاری برای تجربه و درک بلکه بدنمندی را وضعیت مواجهه با جهان معرفی میکند چهره در کنار دیگری از مفاهیم کلیدی فلسفه لویناس به حساب می آید این مفهوم یعنی چهره همواره مورد توجه بسیاری از فلاسفه در طول تاریخ بوده و هست افلاتون در کتاب تیمائوس در باب چهره می گوید چهره همان چیزی است که انسان از طریق آن خود را معرفی می کند چهره از نظر افلاطون اولین نشانه ای است که ما از دیگری دریافت می کنیم و به شناخت آن می پردازیم. چهره یکی از مفاهیم اصلی لویناس است که سرنوشت اخلاقی اندیشه او را آشکار می کند. به عقیده او هنگامی که با انسانی روبرو می شویم، در وهله نخست چهره او توجه ما را به خود جلب می کند. چهره به معنای صورت بخشی از بدن است که حامل کاراکتر است و در عین حال خصوصیات ظاهری و جسمی ملموس دارد. اما لویناس چهره را فراتر از این میبیند. صورت تنها مجموعه ای از چشم، بینی، دهان و جزئی از آناتومی بدن به شمار نمیرود. یعنی در اندیشه لویناس چهره تنها سیمای ملموس نیست. برای لویناس چهره معرف دیگری است چهره تجلی یا انکشاف دیگری است چهره حضور زنده دیگری (تصفيق) است لویناس در جایی می آورد من چهره را نمیفهمم بلکه به آن پاسخ می دهم و با آن سخن می گویم بر این اساس خیره شدن در سیمای دیگری لزوما به معنای رابطه چهره به چهره نیست من زمانی به چهره دیگری نزدیک می شوم که شوکت و توان دیگری و طلب او را در سیمایش بخوانم او به بیانگر بودن چهره تحکید میورزد و عقیده لویناس چهره بیان است، بیان محض. لویناس حتی از چهره به عنوان سرچشمه معنا سخن می‌گوید و از حکمتی یاد می که چهره آموزگار آن است. به عقیده لویناس دیدن چهره برابر است با شنیدن این فرمان که مرا نکش، قتل مکن. این فرمان، که فرمان فرمانها و اولین و اساسی ترین فرمان اخلاقی است تنها معنای سلبی ندارد بلکه علاوه بر آن فراخانی است خطاب به من که نگذارم دیگری تنها بمیرد خطابی است که اگر ناشنیده گرفته و اجابت نشود مرا به همدست مرگ او تبدیل خواهد کرد مجاورت با دیگری من را ملزم به پاسخگویی به چهره ای می کند که درخواست محافظت از خود دارد. لویناس بر این باور پافشاری می کند که ما زمانی که به چهره دیگری می نگریم در مقابل او مسئولیم. طبق نظر او تنها هنگامی که مسئولیت چهره را برهده می گیریم در رابطه درست با دیگری قرار گرفته ایم. مطالب این قسمت هم مثل قسمت‌های قبلی توسط سرکار خانم مرضیه نامور مطلق گردآوری شده که جا داشت اینجا از ایشون تشکر کنم. ممنون از شما که با ما همراهید. رادیو شمسه